0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de La Zona y de PostMX? En esta ocasión platico con Marcia Benavides, abogada, conferencista y especialista en igualdad de género. Hablamos de efectivamente qué es la igualdad, cómo se manifiesta la desigualdad, qué es el patriarcado, entre muchos otros aspectos que tienen que ver con la igualdad de género. Así es que quédense y recuerden que queremos saber sus comentarios, sus opiniones respecto a este y todos los temas que abordamos aquí en la zona. Estamos como arroba PostMX en todas las plataformas y a mí me encuentran como arroba Roberto Uriel. Marcia Benavides, ¿cómo estás? Feliz
1: de estar acá <risa> contigo <risa> nuevamente y ahora en, Qué otro, bueno. en otro espacio. La última vez que grabamos creo que fue, ¿Fue en pues, Zoom? yo estaba en mi casa y tú en tu, la, en tu casa, ¿no? Sí. O sea, fue, ajá.
0: En plena pandemia. En
1: plena pandemia cada quien desde su compu y ahora acuerdas? bueno acá en tierras regias este, pues un gustazo siempre estar contigo y muy agradecida por la invitación.
0: No hombre gracias a ti Marcia que te das el tiempo de o sea que, que nos haces un espacio porque yo sé que siempre andas bien ocupada. Ahorita que te estabas recibiendo ya en el estacionamiento me decías que no estabas trabajando como un trabajo formal o, o lo que se conoce como un trabajo, como, eh, digamos por, por el nombre del trabajo, pero yo sé que siempre andas ocupado. ¿no? Algo así.
1: ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, sí, sí
0: yo te veo sí. en tus historias y siempre tienes algo que hacer.
1: De hecho, le ha bajado mucho, la verdad, a las historias los últimos eh, meses. Tanto porque he estado súper ocupada en la casa y si quieres ahorita platicamos más de eso. Ajá. Pero tengo tres, para quienes no me conocen, tengo tres niños chiquitos, soy mamá de tres varones de siete y cuatro años y el bebé tiene acaba de cumplir seis meses. Entonces, uh-huh. sí. <ríe> y sin escuelas, pues sí, sí está ocupado el tema con la casa y todo. Y aparte, pues esto de querer no eh, compartir y proponer y todo, y pues ya pues igual de inquieta que tú, y así nos sí, conocimos sí, tú y sí. yo allá afuera, en
0: levantando Ciudad la Victoria, voz. En Ciudad, en Ciudad Victoria, Vito. sí, aunque tú tu causa la tienes muy bien definida, ¿no? Igualdad de género.
1: La, eh, sí, ahorita o, ya está muy definida, o, a, me a voy ver háblanos, la vida. De eso,
0: háblanos de eso para la gente que no te conoce todavía. Que sepa quién eres. ¿Qué ando haciendo aquí? Bah,
1: mira, yo de profesión soy abogada. Eh, trabajé casi 12 años en el Poder Judicial del Estado, en, en Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria, eh, y estaba metida en lo jurisdiccional, esto es los expedientes, ¿no? los okay. temas legales, en un área que se le llama sala de apelación. Asuntos civiles y familiares. Ok. Noto derecho. Y metidísima en los expedientes. Y luego surge la oportunidad de irme a un área administrativa del propio Supremo Tribunal de Justicia, que es precisamente la Unidad de Igualdad de Género. Sí. Estando ahí me tocó trabajar una... Un, bueno, sin meterme en muchos temas legales, ¿verdad? Pero una iniciativa y convertimos, digamos, se amplió la unidad para que fuera de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Entonces sí, estuve en la unidad, que cinco años me parece, exacto, es cumpliditos, y... Pues esos fueron los años en los que, digamos, yo me fui en la práctica y en la experiencia y porque obviamente a mí también laboralmente me capacitaban en concursos y talleres y todo esto a nivel gobierno y con asociaciones y todo esto, con la participación ciudadana, pues me fui especializando e involucrando muchísimo en el tema. Y pasa con el tema de igualdad, con el tema de los derechos humanos de las mujeres, que una vez que te metes se vuelve la verdad parte de ti, porque una vez que empezamos a hacer conciencia sobre todos estos temas, eh... Ya no he vuelto atrás. Te das como, cuenta. Y, se, y, y bueno, para, digamos, contestar tu, tu pregunta así como en resumen, sí, se ha convertido, la verdad, en una especie de, de misión de vida. Encontré una convicción que aparte hacía un clic padrísimo ya con mi estilo de vida, con mi manera de ver las cosas y como que todo empezaba a hacer clic. Entonces, aunque ya tengo un año y medio que ya no trabajo en el gobierno del estado, de alguna u otra manera he, he continuado eh, ahora sí que motivando este tema y tratando de poner ahí afuera la, la conversación o ¿no? y abonar desde desde donde esté
0: porque es necesario o porque porque sigues digo eh, ya no estás ahí ya no estás en ese en esa posición ya no eres la titular de Igualdad de Género y Derechos Humanos del gobierno de Tamaulipas, pero sigues generando contenido en tus redes sociales, uh-huh. sigues hablando de esto, sigues dando conferencias, uh-huh. o sea, y ahorita dices, ya no hay vuelta atrás, ¿por qué?
1: No, ya, o sea, voy a morir <risa> haciendo esto. Eh, bueno, nada más que no era del gobierno del Estado, era del Poder Judicial. Ah, perdóname, gobierno. sí. Eh, del no, nada poder. más para no confundirles. Sí, 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 me, este, me confundí. Sí, o sea, ahí digamos, lo fui haciendo, me tocaba muy respecto a ese poder donde yo estaba, no a esa oficina. Pero realmente, cuando me meto en este tema, me doy cuenta que es un tema que está que impregna toda la sociedad. Sí. Empiezas a ver temas como, empiezas a hacer conciencia de, de la sociedad tan misógina en la que vivimos aún hoy en día. O sea, simplemente, ¿para qué nos vamos tan lejos? No? Los, las últimas manifestaciones de violencia contra las mujeres que ha habido, no nada más en una parte de México, no nada más en Tamaulipas, en Nuevo León y en todos lados, Eh, Y no nada más en México, es más, ¿no? O sea, realmente estamos habiendo como un despertar muy grande a nivel mundo, me atrevo a decir, desde todos estos movimientos de acuerdos del Me Too y y todo esto eh, en Estados Unidos y se vino una ola importante de empezar a hacer conciencia de eso, de de la misoginia que vivimos, del machismo, de la violencia contra las mujeres, de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, como hizo este clic, ok, lo veo desde el punto de vista legal y cómo puedo aportar allá, pero en realidad es un tema de día a día. Eh, Cuando tú y yo hicimos, bueno, que tú dirigiste el evento de TEDx en Ciudad Victoria, que yo por ahí di una charla, eh, hablé mucho de este tema, porque precisamente. Que ha sido una
0: de las más exitosas de de los eventos TEDx que he hecho. Siempre estoy ahí al pendiente de los ¿Te acuerdas que te (risa) mandó? Vamos viendo cuántas vistas vistas tiene. Ahí lo
1: pueden ver en YouTube, la charla, en TEDx Ciudad Victoria. Y ahí fue un poquito lo que quise compartir, que una vez que me metí en este tema me di cuenta que sí, obviamente se está abonando al cambio, digamos, a la igualdad real desde las leyes, y eso lo digo como abogada, y sí, se está avanzando, pero en realidad es un tema... Vaya, lo que me di cuenta, ¿y por qué lo sigo haciendo? Porque es un tema de sociedad, es un tema de cultura, es un tema de nuestra casa. La mayor desigualdad sucede en las casas. Las mujeres siguen ganando el 30% menos que los hombres. Sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo violencia. Entonces, cuando me dicen, es que ya existe la violencia, yo les digo... A ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, en papel sí hay igualdad, pero en la vida real nos falta mucho.
0: Sí, nos sí, sí. Nos falta mucho.
1: Entonces, pues sí, sigue habiendo la necesidad de construir.
0: ¿Sigue habiendo eh, bajos salarios para las mujeres? Sí, sí, sí. ¿Hay cosas que no se le pagan a las mujeres?
1: No es tanto que no se les pa- Bueno, <ríe> es que nos pudiéramos ir las horas. si sí, Ahorita que dices, hay cosas que no se les pague. Por ejemplo, si hablamos como así, un ejemplo rápido de trabajo, del hogar, el trabajo ah. no remunerado que las mujeres hacemos a diario. Hay por ahí índices y hay estudios muy importantes que dicen cuántas horas le dedicamos las mujeres al trabajo doméstico y al cuidado de niñas, niños y, y, y adultos mayores Adultos incluso. enfermos. Y cuántas este, horas sí. le dedican los hombres. Entonces hay por ahí una manera de cuantificar cuánto, te, cuánto se gastaría, digamos, un hombre si pagara todo el trabajo doméstico que le dedica su mujer al hogar. Ahora, obviamente yo sé que ahí da para muchísimo, que es un trabajo de los dos y que, por ejemplo, yo en este caso que ahorita estoy al 100 en la casa con como mamá y como mamá de casi todo, etcétera. Obviamente lo haces porque pues, nos casamos y porque hay un deber de un deber y un gusto de aportar juntos, eso todo está perfecto. Sin embargo, si nosotros nos hiciéramos un análisis nacional de por qué no hay mejor desarrollo, de por qué no hay m- más mujeres activamente eh, económicas act-
0: participando <risa> participando
1: en la economía vaya, o sea trabajando o generando en... algún emprendimiento sí cualquiera de las dos ¿Por qué? Pues porque no les da la vida ni se diga en pandemia o sea a qué hora haces todo ¿O cuidas niños pues cuántas mujeres se han quedado nos hemos quedado sin trabajo en pandemia o hemos tenido que pedir un permiso porque las escuelas están cerradas sí sí o sea o quién va a cuidar los niños o sea como hay muchas cosas ahí detrás de las medidas que se están tomando hoy en día que no analizan no hay esta perspectiva de lo que implica tener niños y niñas en casa.
0: ¿Cómo afectó la pandemia a la desigualdad de género? Más bien, ¿cómo afectó a la igualdad de género la pandemia?
1: Pues se decía, sí, sí, hay por ahí un cálculo importante de cuánto se ha retrasado eh, el avance que ya se llevaba. No vamos a decir que se borró todo porque hace muchas generaciones que se está trabajando por la igualdad, pero te voy a poner un ejemplo. Así sin, deja tú más allá las cifras, las estadísticas. Yo creo sí. que para sentido común, uh-huh. vamos a pensar en las personas que viven en situación de violencia en sus casas. Claro. Las mujeres que viven violentadas, las situaciones en las que, por ejemplo, casas donde viven con una persona eh, alcohólica, por decirte algo, ¿no? Y de repente te confinan a tu casa y no puedes salir para nada y, por ejemplo, los niños y las niñas que acudían a la escuela como su lugar seguro... O lugares de las más vulnerables donde, por ejemplo, en las escuelas tenían seguro su almuerzo del día, que era una comida del día pero la tenían segura y de repente ya no está. Entonces, eso ha afectado grandemente la lucha por la igualdad y sí se dice, o al menos dicen los organismos internacionales, que se ha retrocedido bastante en los temas para promover la igualdad de género. Y incluso hay un análisis, esto salió del primer año de, de pandemia, de cómo la pandemia ha afectado, digamos, es difícil a lo mejor decirte que más, pero sí de manera muy distinta a las mujeres. La perspectiva de género no se trata de decir, no se trata de confrontar a los géneros, ni es una pelea entre hombres y mujeres, sino sí ver que todo tiene un efecto diferenciado para hombres y para mujeres, uh-huh. porque somos diferentes, ¿no? Mucha gente, es que porque hablan de igualdad si somos diferentes? Efectivamente, somos diferentes hombres y mujeres, nos complementamos, sí. Pero lo que queremos decir cuando hablamos de igualdad de género es hablar de igualdad de oportunidades, queremos igualdad en el acceso, para que todas y todos nos podamos desarrollar al al tope, a lo mejor que podamos, y obviamente avancemos como sociedad.
0: Sí. Ahorita dijiste algo que me parece bien interesante. La pandemia no afectó de igual manera a hombres y a mujeres. O sea, eh, sí hubo es, todas estas historias de hombres que pierden o perdieron su trabajo a causa de la pandemia, u hombres que su emprendimiento se vino abajo a causa de la pandemia... O hubo hombres que, no sé, en su empresa o en su trabajo, si eran empleados, en su empresa se les bajó alguna compensación, qué sé yo. Este, y a lo mejor a las mujeres les pasó también lo mismo, ¿verdad? Perde- o perdían su trabajo o su- tenían algún emprendimiento y se vino abajo, quebraron, no sé. Pero entonces no les afectó exactamente igual.
1: No afecta igual porque, simple- sí, sencillamente porque hay una cuestión de género detrás. Es que sí. ve, vámonos desde un inicio crecemos no hombres y mujeres y socialmente tenemos cargas distintas que hay, hay eso quiere decir género el sexo es lo con lo, con la, con lo que naces hombre o mujer pero características el género, físicas Ajá. exactamente bio, biológicas y anatómicas etcétera okay. pero el género es una construcción social tiene que ver con tu rol en la sociedad como hombre o como mujer entonces tu género o sea como tú eres hombre entonces eres el género masculino y entonces se te dice que tú eres en el caso de los hombres que tienen familia pues el principal proveedor en la casa ¿no? que tienes que ser el de la protección, el de la economía, y la mujer tiene por ende que ser quien cuida, cuidado. quien protege, y quien hace aparte todo el tema uh, doméstico, no, no Limpieza nada más cuidado, comida. es todo eso. <risa> sí, sí, sí. Entonces, partiendo de esta base esencial que sigue pesando todavía mucho en nuestra sociedad, que ya hay mucha colaboración más en los hogares, ya creo que muchos matrimonios de hoy, eso me da muchísimo gusto decirle, si sí hay avance, uh-huh. creo que ya se habla mucho hoy en día de corresponsabilidad familiar, esto quiere decir que le entramos por igual, papá y mamá, para con los hijos e hijas. Pero la verdad es que sigue estando muy marcado. O sea, yo ahorita antes de entrar al programa, platicaba yo contigo, a ver, si se enferman los hijos, ¿quién pide permiso en el trabajo? ¿Quién? Era? Generalmente, la mamá. Ajá. Generalmente la sí, mamá es la que se sí, queda sí, con los sí, hijos sí. enfermos. No digo que, por supuesto, hay excepciones, pero generalmente se va a quedar la mamá. Entonces, sí, si como que lo das de por default. Base, lo das por default. Entonces, si partimos de esta base típica todavía la, en la sociedad mexicana, eso en una pandemia te lleva a una desigualdad muy especial, mucho más marcada, porque desde principio de pandemia las escuelas se cerraron, Roberto. O sea, colegios to- completamente cerrados. A, a mí todavía guarderías. me parece que estuviéramos viviendo en una película guarderías. Después las primeras en volver han sido las guarderías por el tema de que están muy chiquitos y comprendieron, ok, las mujeres tienen que ir a trabajar. Pero realmente son las mínimas. O sea, ahorita desde edad de kinder al menos en Tamaulipas, si este, sí están cerradas, te digo, acá en Nuevo León está siendo distinto y al menos yo eso lo aplaudo. Porque sí creo que no puedes decir todo mundo cerrado, todo el mundo para sus casas, porque es una manera, estás generalizando tremendamente. Sí, y sí, cada sí. familia es una circunstancia distinta. Y, y yo digo, te puedo hablar únicamente desde, desde mi caso personal y lo que yo he visto a mi alrededor y a mí me pasa esto. Yo me quedo sin trabajo en septiembre... Del 2020. Plena ya, pandemia. Ya había pasado como seis meses de pandemia. Ajá, entonces sí fue un poquito como, como van a correr? Estoy en pandemia, este, no hay sueldos, está acabando la economía, eh, y los niños y aparte y todo. Y bueno, más allá de, de esto, se fue acomodando, digamos, pero cómo influye, imagínate, o sea, yo, bueno, aparte luego me embarazo, me quedo sí, sin es trabajo. Sí, lo que te iba a decir, o sea, justo <risa> sí.
0: estabas embarazada cuando pasa esto, ¿no?
1: No, yo me ¿No? Yo, yo me quedo ah. sin trabajo en septiembre, okay. y tipo, finales de octubre me embarazo. Okay. Entonces, si yo tenía, y como, y realmente yo la verdad es que tenía pensado, dije, ok, me quedo unos meses con los niños, cuatro o cinco meses, terminamos el año, era, a ver, apenas era 2020, o sea, sí, ya estamos no, en 2022, no. ve qué cañón.
0: Sí. Era finales de 2020,
1: era? dije, me quedo el último trimestre del año en la casa, Estoy con los niños porque no tienen escuela. Porque mis hijos iban de casa de la abuela en abuela, como yo creo que todavía están muchos, ¿no? O o estábamos viendo si contratábamos ayuda, pero es que entonces no te daba con el sueldo y era una cosa con otra. Y me embarazo. Entonces ya no era opción para mí buscar trabajo porque de entrada nadie me iba... Bueno mejor dicho la prioridad era mi salud, obviamente no me voy a exponer en COVID, embarazada a ningún lado. Sí, Pero aparte, sí, sí. aunque yo dijera es tremenda mi necesidad y tengo que ir, nadie me iba a contratar embarazada porque era COVID.
0: Que eso también es parte de igualdad de género. Claro. O sea que no te contraten embarazada. O... Sí,
1: porque la empresa eh. está dando por hecho, pues ya me lo tengo que dar tu permiso. Entonces, sí, pues, ¿cómo te voy a pagar doble? Y. Ahora, yo sé que no es fácil. O sea, obviamente, desde el lado, si yo pienso como dueña de empresa, por supuesto que está complicado. Y por supuesto que tiene un un, un, una consecuencia económica difícil para los empresarios y las empresarias. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar medidas para propiciar esa igualdad. Por, en este ejemplo, ¿cómo le hacemos? Dale entonces más permisos a los hombres, uh-huh. para que también ellos cuiden a sus hijos, para que ellos también tengan permiso de paternidad cuando se conviertan en papás por nacimiento o por adopción, si ellos también les damos más permiso y también se fueran tres semanas a su casa... Entonces, las y los jefes o quienes toman las decisiones en las empresas y en el el gobierno, etcétera, ya no lo pensarían tanto en no contratar a la mujer. O sea, estaríamos hablando de escalones un poquito más igualitarios, un poquito, un poco a la vez, porque tendría más o menos la misma repercusión contratar a un hombre o a una mujer. Sí, claro. ¿Me expliqué? Ahorita
0: todo está cargado hacia la mujer
1: generalmente. Digo, yo sé, la verdad, es que aquí en Monterrey eh, hay empresas que tienen muy propiciado este tema de la igualdad, que toman acciones, este tipo de acciones que te estoy platicando para fomentar una conciliación en la vida laboral y familiar, pero sí, pues hay que decir que falta mucho, ¿no? Entonces, este, desde el papel del gobierno y desde la iniciativa también eh, pública o privada, el caso es que hay que decirlo. Están avanzando, se está avanzando en el tema de licencias de paternidad, por ejemplo, eh, y bueno, hay que trabajar mucho también en la cultura para que se pidan esos permisos y esa licencia. Sí, Porque sí. si los hombres, los chavos que se están convirtiendo en papás, siguen pensando que es únicamente el trabajo de la mamá, ahí está el tema que hay que deconstruir, ¿no? Culturalmente.
0: Sí, que eso es como un trabajo que les toca a los hombres, ¿no? Sí. O sea, agarrar la onda de eso que justamente que estás diciendo. Ajá. O sea, sí, estás en una pareja, pero no, no des por hecho que estas asignaciones sociales... Están vigentes, ¿no? A la mujer le tocaste al hombre esto, sí, ¿verdad? Pero bueno, eh, y y ya no me seguiste platicando de cómo te fue en septiembre, entonces, eh, ¿se embarazan?
1: Ah, sí, nos embarazamos, como dicen. (ríe) Ajá. Y, bueno, al final del día, la verdad es que yo me siento muy afortunada y muy bendecida. Tengo que decir que estoy en una situación de privilegio. Porque luego también, Roberto, cuando hablamos en este en este en en estos temas, muchas mujeres tienden a pensar, y yo estuve ahí cuando empecé en estos temas de, de derechos humanos a las mujeres, era como yo decía, pues yo sí he vivido violencia de género, pero a lo mejor no tanta conforme, o en comparación con otras mujeres, o no he pasado por una violación, no, no me han... Eh, no sé, no me acosó mi jefe, ¿verdad? Ese uh-huh. tipo de cosas. Entonces, a veces las mujeres, cuando no se han todavía involucrado en estos temas, tienden a hacer menos la lucha, ¿no? O a, por ejemplo, temas de feminismo, o así como que te caen gordo, y hay cierta eh, como indiferencia, o incluso a veces hasta nos caen mal estos temas, sí. porque pensamos que eso ya no existe, pero porque hablamos desde el privilegio. Una de las cosas que yo aprendí es, bueno, a ver, yo me quedo sin trabajo. Afortunadamente, eh, pues tengo un esposo con quien hago equipo y con quien en ese momento nos pudimos reorganizar las finanzas de la casa, y decir, ok, podemos armarlo y quédate en la casa. Obviamente, pues que te ajustas un poquito porque un sueldo menos y lo que tú quieras, pero la podíamos armar. Pero, ¿qué he hecho yo si estoy sola? Eh, o si no estoy en pareja o si me embaracé y no estoy casada. Y, ¿sabes? Y si no tengo un proyecto de pareja, o si lo tengo, pero no es suficiente el sueldo. O si mi esposo se quedó sin trabajo porque también era pandemia. Uh-huh. Y a mí se me va a complicar más conseguir trabajo porque yo estoy embarazada. Uh-huh. Eh, pero, pero bueno, entonces... Sí que me pareció importante eh, comentar eso porque tenemos que ser conciencia de los privilegios bajo los que vivimos. Sí. Y el hecho de que yo no viva un, una desigualdad en mi casa tan marcada no quiere decir que no la haya. La realidad de las cosas es que hay millones de mujeres en México que dependen económicamente del marido y que eso las sujeta o propicia ciertas posibilidades de violencia económica en su hogar mm-hmm. o de violencia Digo, recordemos aquí un paréntesis súper importante, que la violencia no nada más es física y no nada más son los golpes, que hay violencia económica, violencia patrimonial, violencia emocional, que que se que no tiene que ser, pero se gestan las provisiones para que suceda cuando dependes económicamente de alguien más.
0: Como una forma de control también.
1: Invariablemente, o sea, estás de acuerdo cuando no generas tu propio dinero y alguien más te está manteniendo... Es, es, es difícil, empiezas a hacer... A mí me tocó, la verdad, como los primeros meses, y lo, lo platicaba mucho con mi esposo, este reajuste de haber... Yo tengo trabajando desde antes de salir de la universidad, y salí de la universidad y seguí trabajando casi 12 años. Entonces, por primera vez, te voy a pedir dinero. Es qué raro. Cañón, es cañón, raro sí claro sí. O sea, Tú estás acostumbrada. Y aparte, yo estaba acostumbrada que yo gastaba lo mío ya y a pagaba. A independencia
0: financiera, claro, todo Y dividíamos sí. los
1: gastos de la casa de los niños, pero no estábamos como así, vaya, no tan by the book, no le tenía que informar sí. cada cosa que hacía. Entonces, de pronto es como, a ver, si quiero gastar, no sé, 500 pesos extras en irme de brunch o lo que sea, o quiero un shopping extra, es como, oye, me quiero de shopping, ¿no?
0: Dame dinero. Cambian las cosas, sí. sí, sí, sí. Ahorita
1: de aquí, después de aquí voy a ir a shopping, a Sara. Qué bárbara. No, no, pero sí, porque quiero que vean con ejemplos súper sencillos, pero de verdad te digo, o sea, yo lo digo entre broma, pero de verdad con mucho respeto porque una cosa es la platiquita X de que me quiero ir a almorzar con mis amigas, puedo gastar 500 pesos extras y el... hay mujeres
0: que no pueden hacer que no eso. Puedes
1: hacerlo y que aparte no debe de ser desde el puedo, Roberto, no debe ser desde pedir permiso debe okay. de ser, okay, no pasa nada que dependas económicamente de tu familia, digo de tu esposo o de tu esposa, según sea el caso, que también puede ser, mientras haya esa comunicación, mientras no sea algo que te, que te reste, digamos, autoridad porque no debe haber autoritarismos en pareja o al menos no en el diálogo de una familia que, que funciona saludablemente, ¿no?
0: Claro. En el
1: momento que existe eso como te manejo y te digo dónde gastar y dónde no y te restrinjo y te así, aguas, o sea, eso es súper delicado y estás, es, es violencia económica.
0: Sí, sí, claro. Qué bueno que hablas de esto de, de las violencias porque sí quería preguntarte, eh, a veces... Yo he escuchado comentarios de, de, incluso de mujeres, que están demeritando, eh, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo, cuando alguna mujer eh, alza la voz para denunciar algo. Por ejemplo, la semana pasada me tocó a mí trabajar una denuncia de una chica de aquí de Monterrey que eh, en redes sociales le están creando, alguien le está creando perfiles falsos, Se roban sus fotos, o toman más bien, toman sus fotos de su Facebook, el el oficial de ella, abren un Facebook eh, alterno con la fotografía de ella, le ponen su nombre y la hacen pasar como trabajadora sexual y entonces se publica esa denuncia y yo vi comentarios incluso de otras mujeres diciendo de que, ay, pero si no le están haciendo nada. Este, ella está en su casa bien a gusto, obviamente la policía está buscando a las mujeres desaparecidas, que ellas sí están en peligro, por ejemplo, este tipo de comentarios, Ajá. o este, pero si todavía no le han hecho nada, este, solo es en redes sociales, o eh, incluso también, por ejemplo, el 8 de marzo del año pasado, que trabajamos la información de las marchas y demás, He visto vi comentarios.
1: Superactivo, padrísimo. Realmente, de verdad, es algo histórico. O sea, lo que está sí, pasando sí, sí, sí.
0: No sé este año cómo vaya a venir. Esperemos que, bueno, las mujeres sabrán lo que tendrán que hacer. Sí. Pero eh, el, el año pasado también me tocó ver muchos comentarios, incluso, obviamente de hombres hay muchísimos, uh-huh. pero también de mujeres que decían, es que qué y si es que qué problemática, si es que esto. O sea, como meditando mucho eh, todo esto. Entonces, me llama la atención que ahorita, por ejemplo, dices... A veces uno habla desde el privilegio porque no te das cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo ves todas estas situaciones, estos comentarios?
1: Tremendo. Yo creo que como, como género y como feminista y como mujer que quiero, aspiro a ser activista por los derechos humanos de las mujeres, me duele, pero francamente no lo juzgo, lo entiendo, porque todas las personas, en mi opinión, que hemos entrado en estos temas, hemos pasado por ahí, porque no okay. hemos sido todavía... Acuérdate de una frase, hay una frase que me encanta que dice, no sabes lo que no sabes, No sabes.
0: Ok, no sé lo que no sé.
1: No sabes lo que no sabes. Entonces, literalmente, pues si tú nada más ves algo de fuera, pues opinas y bien padre un movimiento y tal, pero no sabes qué motiva el movimiento, no has estado en esa situación, no te han matado ninguna hija, ni hermana, ni amiga, ni te ha tocado ni cerquita una una situación eh, así de violencia, digamos, a lo mejor te tocaron piropos en la calle y tú dijiste viejo pelado, pero no eras consciente de que esto es un problema... Sistemático Que no se va Y que marca la vida De niñas y mujeres A diario En todo nuestro país Y que sí Y que no es nada más El piropo aislado Es que el piropo Lleva manoseo Que el manoseo En el servicio público Pero a lo mejor Tú no andas En servicio público Entonces nunca supiste Y porque porque el
0: piropo Es una forma de violencia porque, porque esa agresión mira, porque podría darse el caso de que mujeres digan ay pues qué padre que me chulen no y por qué te quejas si te están ser. diciendo un piropo pero por yo qué yo creo es que hay
1: como si a veces puede haber como cierto nivel de inconsciencia y entonces puede haber como no sé un falso ego o un ego malentendido que diga ay, me sentí guapa no sé por qué me obviamente yo entiendo que digo ay piropos a piropos tampoco es que te digo yo soy la más extremista del mundo ni nada yo puedo entender pero es muy diferente Roberta que una persona desconocida te diga con todo respeto que guapa o oh, con todo respeto, qué bonita, a que te echen un chiflido, y te... ¿sabes? Cuando te gritan en la calle, o a mí me ha, patado, o sea, me ha tocado, grito. yo no soy especial, a todas las mujeres en México nos ha tocado o un grito, o alguien te nalgueó en la calle, con el perdón, de, literal. ¿O la mirada? La mirada, esas miradas lascivas, que la pura mirada y el puro tono de la voz, ojo, a veces, a lo mejor no son tanto las palabras, es el tono de la voz que te hace sentir mal, te hace sentir vulnerable, te hace sentir miedo, te hace sentir acosada, literalmente. Entonces, eh, pero eso de repente no eres muy consciente porque viviste con eso. A ver, Roberto, o sea, yo empecé a poner este tema sobre la mesa con. Yo tengo tres hermanas, en mi casa somos puras mujeres, eh, con mis hermanas y con mi mamá, y yo cuando empiezo te digo como a meterme más en estos temas, yo, oigan, a ver, ¿qué onda aquí? ¿Qué situaciones de violencia les ha tocado? No lo habíamos hablado, te estoy hablando que yo tengo ahorita 33. Tal vez tengo, no sé, cuatro años hablando de estos temas con mis hermanos, se me hace mucho, se okay. me hace mucho, o tal vez dos. Y
0: no eran conscientes.
1: Y nadie, de, éramos conscientes de eso, entonces lo empezamos a hablar y lo que nos dimos cuenta es que no solamente no éramos, o sea, no es que no éramos conscientes, pero no era un tema, porque okay. se nor, está tan normalizada la violencia contra las mujeres, que es como, ah, ok, a todas nos ha pasado, pero ni siquiera la habíamos platicado y mucho menos habíamos desmenuzado qué tanto nos había afectado pero a lo mejor lo traes cargando o a lo mejor en situaciones más, más graves, pues lo sueñas o te pe- afecta la manera en la que te desarrollas con tus parejas o no este, uh-huh. tu seguridad, tu autoestima y obviamente hay de temas a temas, ¿verdad? Sí. Pero la violencia va escalando, eso también es bien importante saber, que cuando no estás en esto y no, no te has metido en los temas, no sabes que la violencia solamente va a ir subiendo. La gente que la vive en su casa, por ejemplo, a ver, ahora es otra cosa que te toque en la calle, pero sí. si tú vives con un hombre agresor, que él es quien, quien no sé, quien te chantajea, quien te, quien te manosea, más Volpea. allá de una comunicación de pareja, obviamente, va a subir a golpes. Y, claro. y es chantaje emocional, bla, bla, bla. Y pues sí, puede llegar hasta el feminicidio.
0: Pero eh, a veces no es tan perceptible, ¿no? No, o totalmente. Sea, son
1: es gra- ese es el problema. Como
0: pequeños destellos que a veces no te das cuenta.
1: Claro, claro. La violencia emocional, por eso es gravísima, porque no te das cuenta. De hecho, para cuando una mujer... Llega a denunciar, que eso es también como muy juzgado, que por qué no lo denunció, ¿no? A tiempo, si si tantos años tenía viviéndolo, sí. todo eso. La verdad es que está también súper estudiado, no es que lo diga yo, pero hay, hay todo un análisis detrás, la violencia funciona en un círculo eh, y pasa una agresión, pero después viene esto, se le llama etapa de la luna de miel, donde hay una reconciliación y te envuelve, y pues, ¿qué pasa? Las mujeres... No es que no es que no se den cuenta, no es que estés mensa. No. Sí, sí es que no te das cuenta, pero en cierto grado. O sea, sí sabes que hay algo mal, obviamente. Uh-huh. Pero, a ver, se nos formó con una idea de un amor romántico, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo perdona, que los divorcios son del diablo, que todo por mi familia, que eres la madre y mujer abnegada, que todo lo perdona. ¿sí? Entonces, hay toda una cultura detrás. ¿Cuántas mujeres que se no han quedado por sus hijos? Sí, sí, ¿Cuántas sí. mujeres se han quedado? O lo que comentábamos ahorita, si yo dependo económicamente, ¿cómo me voy?
0: Sí, sí, Se te sí. viene
1: el mundo abajo, ¿cómo me voy? No yo sola, porque aparte tengo dos o tres niños.
0: O sea, das por favor que tú te vas a ser responsable de ellos por ser la mamá. S- Ajá. Sí, o bueno.
1: simplemente quieres, ¿verdad? No los quieres dejar en esa situación de vulnerabilidad, porque aparte sí, pues, sí, puede sí. ser que él sea la agresora, el agresor al alcoholismo y todo. Y, y aquí te quiero seguir también, siempre trato de hacer este énfasis cuando y te agradezco nuevamente el espacio, cuando hay este tipo de espacios o las charlas que doy y todo. No es una guerra contra los hombres, es, es comprender la sociedad que venimos cargando, la sociedad, los estereotipos, el, el machismo, lo que se les inculcó a los hombres. Yo hoy me pongo a pensar, a ver, ¿cómo no queríamos que hubiera esta explosión de violencia que estamos viendo hoy en día? Todas estas generaciones de hombres agresores. Cuando Roberto eternamente se le dijo al hombre, no llores porque eres niña. Uh-huh. No tienes derecho a hablar de emociones porque eso es de mujeres. Uh-huh. ¿no? Este, ¿no? Y agresiones, o sea, mucho más feas y palabras, ya sabes, que, <risa> que no tenemos que decir, pero que a todo el mundo se nos viene en mente porque lo escuchamos todavía tú y yo, nuestra generación. Entonces, la verdad, digo, yo lo que te puedo decir es que mi esposo y yo nos hemos involucrado mucho en el tema, tratamos de ver documentales, hay muchísima hoy oh, sí, el que no quiere es porque... Si no te involucras es porque no quieres. Uh-huh. El que quiere o la que quiera, hay mucha información, hay documentales en Netflix, en YouTube, gratuitos. Y este... Y, y analizando esto, mi esposo y yo, pues imagínate, ahorita somos papás de tres niños varones. Entonces, uh-huh. al menos lo que yo les puedo decir es que, ok, hay esperanza, pero necesitamos ahorita... Con nuestros niños y nuestras niñas, trabajarlo muchísimo para romper toda esta parte de agua. Digo, primero nosotras, ¿verdad? Como generación, hacer conciencia de todo esto. Y entonces, sí, pues yo estoy, estoy al menos tratando de, de que desde mi casa a nuestros hijos le estamos diciendo, a ver, tú puedes llorar, es válido llorar, y, y es de hombres y es de personas, no es de niñas, ni mucho menos. Yo quiero formar niños que el día de mañana van a ser hombres fuertes y no van a tener un ego malentendido, todo torcido, que no les permitía hablar de emociones y que obviamente, o sea, humanamente iba explotaba en un tipo de violencia o en un tipo de grito. Ojo, sí. no porque estoy, jamás es justificable la violencia, pero sí quiero, como me parece muy importante entender la violencia, porque no la podemos erradicar y no la podemos trabajar si no evaluamos un poquito de por qué viene.
0: Sí, sí, sí. Me ¿Sí me explicó? Sí, claro, claro. Y tú crees, te, coincides con la frase, porque he escuchado mucho también una frase de que el machismo existe porque las mujeres o las mamás lo permiten. Claro. ¿Coincides tú con esto o es una frase sí, equivocada? Sí coincido,
1: pero no porque las juzgue. Creo que todas las personas que vivimos hoy en día tenemos algo de machistas dentro de nosotros.
0: Ok. Yo, tú, él y él, todos. Todos. Y los que están,
1: crecimos en esa sociedad. No te puedo decir que no. O sea, crecimos en sociedad y de alguna manera se nos, se nos influye estás de acuerdo. Okay. Entonces, para cuando tienes tres años... Ya los niños en el kinder están diciendo que el rosa, que el color rosa es de niños y que el azul, perdón, que el rosa es de niñas y que el azul es de niños.
0: Sí. Aún sí, mis sí, hijos. Sí.
1: Y yo lo he visto en mis hijos. Me pasó, fíjate, con el primero de mis hijos cuando estaba en kinder, ahorita ya va a cumplir ocho años, pero estaba en kinder y una vez estaba haciendo una, una tarea y estaban aprendiendo utensilios de cocina, literal, y así, coloreando, o sea, kinder, ¿verdad? Tres años, o dos años, sí, tres, cuatro años. Y entonces decía el ejercicio, que este, clasifica una cosa así, nombra los utensilios de la cocina de mamá. Y bueno, yo, a ver, mi amor, <risa> a ver, pintando y trabajando, pero yo, a ver, ¿de quién es la cocina? ¿Quién, ¿Quiénes comemos aquí? No, pues toda la familia, ¿no? Mamá y papá. Entonces, los utensilios de la cocina no son de mamá, son de papá y de mamá y de toda la familia. ¿Quién hizo almorzar el domingo los hot cakes? No, pues mi papá. Ah, ok, pues también son de él, ¿no? O sea, desde cositas tan sencillas, entonces, como, ¿para qué te doy este ejemplo? Para contestar tu, sí. tu pregunta, pues sí, las mujeres lo hemos repetido, por supuesto, porque era lo único que conocíamos. Entonces, claro, a mí, yo crecí, sí, en una familia donde, a ver, sírvanle a tu papá, ¿no? Eh, o si venían los tíos, este, córrele, sírvele al, a, a al plano. hermano hombre? Sírvele. Ajá, te digo, en mi casa fuimos puras mujeres, pero yo sí crecí viendo con casas de primos o primas que estaba muy marcado el tema de que, ok, que a lo mejor sí colabora el chavo eh, en la casa... Pero el hombre era invariablemente como el que iba a lavar el carro, lavar la cochera, y las niñas eran los platos y, y la ropa, de ellos incluso. Uh-huh, uh-huh. O sea, como qué si es tu ropa, cada quien podemos lavar nuestra ropa, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede cada quien lavar tu carro.
0: <risa> sí, o sea, exacto.
1: Es que hoy, qué padre que nos empieza a sonar un poquito absurdo, pero no lo era. Era como obvio que tenía que ser así.
0: Sí, claro, o sea. Pero
1: no es que las mujeres, o sea, no lo hicimos a de para acabar pronto, ¿no? con el perdón de la expresión tan coloquial, bueno, estamos aquí en esta plática a gusto, sí. Este, sí, pues muchas veces seguimos reproduciendo el machismo, pero vuelvo, no sabes lo que no sabes. Y no puedes tú despertar una conciencia si nadie nunca te dijo. Por eso hoy estamos, seguimos trabajando yo siempre digo, ok, si hay cierto nivel de igualdad, ya fuimos a la escuela, ya fuimos a la universidad, tenemos carreras profesionales, estamos trabajando, pero sigue faltando todo esto. Sí, Entonces sí. tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir propiciando estos espacios.
0: ¿Qué es... Porque lo he escuchado también mucho en comentarios, eh, y y también comentarios muy eh, lamentables de hombres, pero también de mujeres, que se burlan cuando dicen el patriarcado, o vivimos en el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? O vivimos... Ajá, o ah. cuando, cuando, es, Ajá. cuando en alguna marcha, o cuando las activistas, o las feministas, Ajá. o las conferencistas, etcétera, hablan del patriarcado y dicen, ¿vivimos en un patriarcado? Y, y la gente se burla de esa frase, o no entiende qué es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Te pregunto yo a ti.
1: Ok, a ver si te entendí bien. El patriarcado viene, es un sistema donde, bueno, ya me quiero ir, oye, al derecho y todo, porque Ajá. literalmente el, el, patriarcado sí en el, el patriarcado en el derecho romano... El patriarcado tiene que ver con... Viene de latín, incluso. El del pater... Pater okay. tiene, es padre. Y había todo un sistema que funcionaba únicamente bajo la potestad de lo que el padre de familia decía. El pater familia se le llamaba. Es que ya me fui porque me remontaste sí, a mí. Sí, sí. Eh, cualquier persona que estudiamos Derecho en México, okay. empezamos por la clase de Derecho Romano, porque de allá viene el Derecho entonces, Mexicano.
0: Entonces, la palabra patriarcado incluso, o sea, está en los libros raíz, de Derecho sí, y, sí, y todo. Sí, por okay, perfecto.
1: Entonces, este... Y literalmente, Robert, eso es lo que te digo, porque eso es tan emocionante y tan bonito aprenderlo porque la gente no sabe que literalmente, anteriormente, en la historia las mujeres, no tenían derecho ni posibilidad de hablar ni siquiera respecto de sus propios hijos. No tenían la la posibilidad de decidir sobre sus hijos y sus hijas. Entonces, eso sí pasaba. O sea, el hombre era el padre de la familia, era el único que decidía. Luego, la verdad es que hay algo interesante y ahí sí no es mi área. Creo que estaría muy padre platicarlo con alguien más. Eh, parece algo que indica ahí que las primeras sociedades en México de poblaciones indígenas y todo esto había un matriarcado muy marcado y era de hecho la mamá quien la que disponía digamos cómo se iban a hacer las cosas pero al final del día nosotros fuimos colonizados etcétera, etcétera, nosotros la población mexicana y, este, y pues llegó toda esta, esta creencia no y se marcó eh, en derecho hay algo que existe que se llama la patria potestad que probablemente muchos de, y nosotros, muchas y muchos que de, escuchado. De, de, no escuchado, lo han uh-huh. escuchado y la patria potestad literalmente era una figura que decidía sobre los hijos. Ahora sea, los hijos casi prácticamente se les veía como objeto de igual manera a las hijas y se decidía lo que iba a hacer con ellos, pero nada más el papá decidía, no la mamá. Entonces okay. las figuras en derecho han ido cambiando y por eso tenemos que seguir cambiando también, porque el gobierno cambia junto con la sociedad cambia, perdón, el derecho, ¿no? sí. las leyes, etcétera, todo esto. Entonces, bueno, ahora sí que, bueno, ¿qué pasa con el patriarcado hoy en día? Que este sistema que igual ya no está quizá como tal, pero está impregnado en la sociedad, está impregnado en las instituciones, está impregnado en las políticas públicas, y entonces por eso la importancia de, de que todo este tema que promueve la igualdad de género esté en todos los aspectos de nuestra sociedad. De Nuevo León también estoy viendo que este este gobierno nuevo, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Pero al menos ahorita estoy viendo que hay una secretaría de las mujeres a nivel sí. estatal, hay una secretaría para la igualdad, pues vamos a ir viendo cómo este se incluye Ojo, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, también me encanta recalcar esto. No estamos hablando únicamente de las mujeres o por las mujeres. Es porque estamos hablando de desarrollo y queremos una mejor ciudad y un mejor país, una mejor comunidad. Entonces, estos temas, o sea, el derecho a la igualdad es un derecho más, un derecho humano más. Pero hay muchos otros derechos humanos. Y no nada más son para las mujeres. Es también qué pasa en personas, por ejemplo, con discapacidad, mujeres con discapacidad. Son doblemente, muchas veces sus derechos son doblemente pisoteados. Sí. Una mujer con discapacidad en México tiene mucha mayor probabilidad de ser violentada en sus derechos que una mujer, por ejemplo, eh, de tez blanca o de cabello güero, igualmente mexicana. Sí. Y si es una mujer mexicana con discapacidad de una población indígena, es mucho más vulnera- vulnerable aún, porque quizá a lo mejor habla un dialecto y no habla español.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Entonces, una vez que te empiezas a meter en estos temas, es, es padre ver... pues que sí, eh, Bueno, no, padre, a lo mejor no, padre es la palabra... Desmotivador ver que nos falta mucho por hacer,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, te empiezas a dar cuenta.
1: Que no eres tú, o sea, no soy yo. No es donde yo estoy. Ok, sí, me tocó que padre fui a la universidad. Hay niñas en México que aún no pueden ir a la escuela. Hay muchas sí. niñas. Porque si en una casa no les alcanza para, la, para el sustento básico, ¿a quién van a mandar a la escuela? ¿Al niño o a la niña? Entonces, eso es un ejemplo niña. de análisis ahí para. <ríe> no,
0: <es yo>. no <ríe> para la audiencia. Al
1: Vas a mandar al niño. Sí. Porque la niña, ¿qué, qué asumes?
0: Pues que, digo, lo que yo he escuchado. Que la niña, pues, se va a casar, la van a mantener y va a estar en su casa. No necesita estudiar. ¿Tú estás
1: pensando quién va a proveer económicamente. Sí. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Que vaya, que vaya el niño.
0: Sí. Sí, porque te Entonces, va a tocar mantener. Cómo,
1: exactamente. A ella la van a mantener. Va a venir sí. alguien más y la va a casar y ¿no? la va a embarazar, etc. Entonces, fíjate cómo ahí pues, se empieza a abrir un sesgo y una, y una desigualdad. Y esta niña ya se quedó sin el derecho básico y derecho humano a la educación.
0: Uh-huh. Sí, sí, ya sí. nos
1: estamos viendo, pero bueno, ya sabes, me encanta el no. tema y...
0: Súper bien. Oye, este hablando ahorita que hablabas de toda la cultura laboral y de los derechos laborales y demás, ¿tú crees que en una empresa la igualdad de género consiste en que haya mitad de hombres y mitad de mujeres trabajando en una empresa o en algún área, en alguna institución, lo que sea, algún ambiente laboral? El hecho de decir 50%, y 50, hombre, 50% hombres y 50% mujeres, ¿eso es igualdad de género?
1: No, okay. eso es paridad de género. Okay. Ay, Roberto, nunca nos alcanza el tiempo. Ti. <risa> es muy interesante, uh-huh. pero tiene un porqué. Es okay. importante la paridad. Lo que pretende este este tipo de medidas de buscar un 50-50, que ahorita ya debe legalmente debe haber en todas las instituciones públicas, sí. al menos las públicas, este busca propiciar esta participación de las mujeres. Eh, cuando se empezaron los temas de paridad, que fue sobre todo el tema político, okay. eh, que empezaron a decir: bueno, a ver, tiene que haber las cuotas de género, ¿te acuerdas? De sí, que sí, tanto sí, número claro. de mujeres y las representantes. Que todo? siempre hay mucha fíjate polémica. Fíjate la resistencia, sí, es muy polémico, es muy polémico pero ahí es una manera más clara de ver que cómo está la violencia y, y tan viciado el sistema. que... Eh, fíjate lo que pasó en ese entonces: eh, pusieron candidatas, primeramente candidatas en el tema político, en campañas electorales, y las, una vez que llegaban al cargo las hicieron renunciar y entonces el suplente era un hombre. Y al final del día los hombres se quedaron en el cargo. Eso pasó literalmente. Entonces después, bueno, ya se empezaron a hacer reformas para poner candados y ahorita tiene que ser, tiene que ya es, digamos, ya es real, es que llegue esa paridad, ya es legalmente, tiene que cumplirse. Y ya no nada más en el tema político, ya en todas las instituciones públicas, eh, desde los cabildos, los municipios, etc. Pero ¿por qué es importante? Porque tiene que haber una manera de, de propiciar esa participación para llegar a la igualdad. Pero fíjate, te voy a dar un ejemplo aquí rapidito nada más, porque quiero que quede claro que luego, es que siento que la gente luego agarra como que, ay, las mujeres necesito y todo. No es un sí, tema sí, de sí. mujeres nada más, es un tema de poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad. ahí Hay un debate muy importante, me queda clarísimo, las mujeres no somos un, un grupo vulnerable, pero existen millones de mujeres en México viviendo en circunstancias de vulnerabilidad. Entonces, por eso me, me importa mucho a ti hablarte de que, de que se trata de derechos humanos al final del día y de que queremos igualdad y que queremos inclusión, eso es lo que queremos, igualdad en el acceso al desarrollo. Eh, y por eso me encanta platicar el, el tema del de, antecedente de esto, cuando recién empezaron a abrir estos espacios así como que a fuerza, tiene que ir llegar gente, de hecho no fue para mujeres, fue para personas eh, de población afroamericana en Estados Unidos, con Robert Kennedy en Estados Unidos, sí. eh, había que propiciar, estaban buscando la igualdad de, la, de las razas, ¿no? Ya ves que hay a todos, que sigue habiendo sí. increíblemente, es, más, está más vigente que nunca que pena el tema racista. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo, llegan, cómo hacemos que va, más personas lleguen a las universidades personas de raza negra que, eh, o afroamericanos? Entonces lo que dijeron, bueno, vamos a abrir estos espacios y se abrieron, digamos, estas por así decirlo, cuotas de, tenían que las universidades... Eh, tener determinado número de matrículas designado exclusivamente para personas afroamericanas. Sucede también con la población indígena. Entonces, hasta, tiene, hasta esas medidas se tiene que llegar para que llegue la población, para propiciar que haya mayor igualdad en el mundo, uh-huh. en las sociedades. Y ojo, fija- y si esto lo pueden googlear, cuando se- llegan las primeras personas de raza negra a las universidades en Estados Unidos, aunque tenían su matrícula, llegaron con, o sea, con, los tuvieron que cuidar pol- eh, policías porque aún así están sintiendo el, la represión de la sociedad. O sea, la sociedad no claro. los quería. Y hay cuántas películas de racismo y de esclavitud sí. que te dicen, ¿no? como en los pueblos, pues, no se podían abrir espacios porque los primeros negros en las universidades, ya ves que hay varias películas sí, padres de sí, sí. eso. Y te dice clarito cómo, pues, la sociedad rechazaba. Por más que tú estuvieras en la universidad, pues, te hago menos. Sí, sí, sí. Entonces. Qué increíble, ¿no? Claro, por supuesto. Las personas de la diversidad sexual. Ahorita en México hay una cantidad de violencia que a mí me avergüenza muchísimo como pueblo que yo digo... ¿Cómo es posible que en 2022, ya, todavía ni asimilamos, que cambiamos el año, uh-huh. este, y siga habiendo estas represalias por mi orientación o mi deseo sexual o por mi orientación sexual o identidad sexual, que luego son cosas distintas, ¿verdad? Y que sí. todavía hay mucho desconocimiento. Entonces, sí, Roberto, realmente creo que es bien importante decirles que hablar de derechos de las mujeres y hablar de igualdad no es la terquedad contra las mujeres, es porque queremos un mundo más igualitario. Sí. Y en la medida en que entendamos que hay que propiciar esa, esas, esas este, digamos esos espacios, hay que proced- hay que crear esas medidas para que lleguen, eh, pues vamos a tener un mejor desarrollo. Es un tema de desarrollo social, de verdad.
0: Claro. Eh, ahorita que hablabas de cómo llegó la colonia española, <risa> este <risa> nos vamos a seguir en temas polémicos, porque ah, también cómo ha sido polémico todo es, ahora sobre todo con el presidente, verdad que se metió a... a A escarbar en la historia y en el pasado, pero tiene que ver con eso, porque llega la colonia española a México y nos trae el idioma español, y y se ha dicho que el idioma español es machista, ¿tú crees que el idioma español es machista?
1: Yo creo, no sé si machista, pero creo que no es incluyente. Okay. Y tengo, de hecho, toqué también este tema en la charla de sí, TEDx, sí, sí. la pueden ver, y ha habido muchos comentarios allí, y hay gente que yo sé que no está de acuerdo, es válido, pero fíjate que recientemente, y qué padre que sigan, me sigan llegando de verdad estos mensajes, hace poquito un caballero me escribió a mi página de Facebook en privado, y me puso, oye, y con muchísimo respeto, escuché tu charla, y esto no me aparece, y era una parte respecto del lenguaje incluyente, eh, y me decía que yo ahí afirmo que no hay una regla gramática que asegure, que el masculino es incluyente. Es decir, cuando decimos todos, no ah. quiere decir hombres y mujeres. Muchas personas dicen que sí. Yo sé que coloquialmente sí. O sea, eso me queda clarísimo. Uh-huh. Pero no es tanto que no nos incluyas. Es que hoy en día somos más conscientes que es necesario visibilizar que también hay mujeres. Y tuve ahí un, un debate con él padrísimo, pero de verdad me encantó porque, la, porque eso es lo que queremos. Propiciar el, el debate, el diálogo respetuoso y, y el señor súper amable gracias por contestarme y platicamos padre y él me decía, es que si sí existe y yo es que no, o sea, y me dijo él, bueno, es que es que hay recomendaciones de la realidad, claro, son recomendaciones, no hay reglas gramáticas ni ortográficas de ningún, de nuestro lenguaje, el español, que diga que el decir todos incluye más a las mujeres y no es, bueno, la verdad es que este tema es muy apasionante me gusta mucho y es materia de talleres y es muy amplio, pero entonces, nada más voy a decir un ejemplo como un poquito para invitarles a la reflexión porque, si no, no vamos a acabar, uh-huh. eh, Hay libros y todo esto de recomendaciones, pero lo que les puedo decir es que una mujer, obviamente estamos acostumbrados, acostumbradas las mujeres, ¿verdad? Que digan todos y pues vamos. Pero no siempre necesariamente vamos a estar incluidas. Y si no hacemos esta diferenciación, va a haber siempre esa duda. Yo lo he visto con mis hijos y invito a quienes tengan hijos e hijas en la audiencia chiquitos, probablemente, digo, no puedo ser la única mamá a la que mis hijos me han preguntado, porque nada más dijeron niños y también estaban niñas. A mí mis hijos chiquitos, bueno, empezaba, me acuerdo que una vez estábamos en el circo y, este, y a veces sí lo decían y a veces no, niños y niñas. Entonces a mi hijo le generaba muchas dudas y me empezó a preguntar y ya le empecé claro. a decir, o sea, pues sí, a veces sí incluye, pero si siempre que estén tus amigas, pues trata de, ¿no? Si no te cuesta nada, pues dirígete también a ellas para que ellas estén seguras que están incluidas. En un taller que yo di sobre el lenguaje incluyente, les hice les estaba invitando a hacer una reflexión sobre qué pasa, digo, eran temas legales, ¿no? Entonces yo les hablaba de su abogado, que siempre que buscaran un abogado, lo buscaran con tales cualidades y ta, ta, ta. Me fui todo por el tema del abogado. Y al final les dije, a ver, les voy a hacer una pregunta, eh, no me contesten, nada más es para su reflexión personal. Y les dije, ¿quién, en todo este tiempo que yo hablé, no sé, 15 minutos sobre el ejemplo del abogado, ¿quién se imaginó que su abogado era mujer? Nadie levantó la mano. Si yo digo abogado, la gente está pensando abogado hombre.
0: Sí, 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 sí.
1: Está muy, o sea, ahí es cuando yo nada más le decimos, o sea, deja tú ya que el lenguaje, que las reglas, sí es un debate interesante y lo podemos tener, pero lo que queremos quienes hoy promovemos la igualdad de género es, a ver, más allá de las reglas necesitamos entender que el lenguaje evoluciona junto con la sociedad y que me sacan que la Real Academia Española, por eso, la RAE, la RAE aprueba, o sea, no te dice lo que está bien o malo, no, aprueba palabras respecto de su uso.
0: Sí, se han ido o sea, incluyendo, por ejemplo, googlear, textear. Claro, este... la
1: cascarita del fútbol sí, y, o sea, y el güey. Cantinflear,
0: o sea. No, nadie claro. se da porque hablamos
1: de güey y de maldiciones, ¿no? Sí, porque ese es el lenguaje o sea, no coloquial mexicano.
0: Se ha incluido tuitear. No
1: claro. Entonces, ¿por qué no genera tanto conflicto decir presidente? ¿Por qué? Oye, nunca hubo problema cuando se decía sirvienta, ¿no? Es que se usaba mucho la, antes la palabra sirvienta en México y ahorita ya es como que decimos las personas que trabajan en el hogar o las personas del la, sí. trabajo doméstico porque ya sentimos que sirvienta es un poquito despectivo. Sí, sí, sí. Pero lo pongo siempre de ejemplo porque todo el mundo me dice, es que presidente es de presidir y entonces el presi- debe decir la presidente. ¿Y en qué te afecta presidenta? <risa>
0: <risa> ¿Y por qué? O sea, ¿por ¿Sabe? qué, por qué porque hay resistencia? ¿Por qué aceptamos, porque el ma- no, Marcia? ¿Por qué
1: aceptamos el cambio?
0: ¿Por qué aceptamos que la RAE apruebe y meta al diccionario tuitear y no todas y todos?
1: Y aparte ahí te va, la RAE es es española y no estamos en España.
0: Exacto, también hay una academia mexicana de la lengua también.
1: ¿Por qué se quieren aferrar tanto? Y ahí va la pregunta y la dejamos para la reflexión igual este esa es una y otra es a ver la, la, la sociedad estamos evolucionando está viendo un despertar muy importante y para quienes no, no se haya dado cuenta pues ya 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 vas, ya es hora porque temas sí. a nivel mundial tan importantes como la igualdad como la violencia contra las mujeres obviamente el, raci- el racismo que ha agarrado un auge tremendo en Estados Unidos en los últimos sí. años eh, ¿no? O sea tantos temas la, el tema de la de la ecología que ha habido un despertar importante o sea a ver estamos cambiando como sociedad y como mundo pues no nos podemos quedar no es que eso era, allá, así se decía
0: o sea eso es una resistencia a permanecer en mi opinión en es lo resistencia que al
1: cambio y aparte también habría que evaluar esos temas que te digo que podemos traer ideas machistas no quiere decir ojo cuando yo te dije hace rato es que todos tenemos una parte machista no es que tú como persona seas machista no es contra ti sí. es que tenemos ideas machistas y a, toda, a todo mundo, a todas y todos que estamos en este tema, se nos sale de repente, porque así crecimos. Entonces, estamos en constante deconstrucción y desaprendiendo para ver, bueno, vamos a cuestionarnos las cosas, ¿no? Y vamos a creer algo más. Mi esposo y yo lo platicamos todo el tiempo con nuestros papás, porque vemos cómo también es un cambio ¿no? generacional importante. Y, y bueno, si de repente ven a mis niños varones vestidos de rosa... Pues sí, de repente puede haber esos comentarios como que, ¿por qué no le pones una camisa de otro color, no? Sí. Y, pues, a ver, papá, vamos a platicarlo entre abuelos y todo. ¿Qué tiene de malo el rosa? Al niño le gusta la camisa rosa y, de hecho, si te fijas, antes no se hacían. Ahorita ya hay camisas rosas, hay playeras polo rosa y se ven divinos y se ven guapísimos los niños, los hombres. Y en todas las tonalidades no de rosa. Antes no se fabricaban no ropa de hombre rosa. Chécale, y ahorita hay en todas las tonalidades un, sí. unas polos fuchsias padrísimas. Eh, a los niños en Sí, los mismos
0: de equipos de fútbol... También este incluyen la, el color rosa.
1: Porque está habiendo un despertar. Y se lo abrieron los
0: equipos femeniles. Aparte que hay sí. una auge
1: ahí. No, o sea, pues obviamente el tema da para mucho.
0: Pero... Es muy amplio, ¿no? Sí, imagínate. <risa> Oye, este, te iba a preguntar también. Um, eh, sí, no, pues es que ya se nos está acabando el tiempo. Y si no, nos vamos a extender mucho. Pero, bueno, sobre ti... Eh, Creo que quedó un poco inconcluso ahí ya tu experiencia como mamá. Uh-huh. este oh, sí. Cómo, cómo, ¿Cómo estás viviendo pues este proceso? Este, ¿Qué andas haciendo ahorita? Cuéntanos un poco de, de Padrísimo. ti.
1: Padrísimo, ok. Pues, ahorita digo, tengo año y medio que se dieron las cosas, me quedé en la casa, que la verdad, bueno, como te decía, afortunadamente para mí funcionó muy bien. Eh, y pues ahorita ya mi el bebé chiquito el chiquito el bebé de la casa acaba de cumplir seis meses entonces okay. ya como es un poquito la para quienes no tienen bebés la edad en la que les digo yo de broma ya lo voy a independizar pero no no es que me quiera desatender pero ya los bebés empiezan a comer papillas empiezan a necesitar un poquito el te, un poquito menos el tema de la lactancia que yo ahorita estoy dando pecho y que es como te requiere muchísimo tiempo y energía entonces si de alguna manera te ata, de hecho ese es otro tema el tema de la lactancia que hay que sí. impulsar muchísimo desde el servicio público y la iniciativa privada porque es también un derecho, ojo, no de las mamás. Sí, pero principalmente es un derecho de las niños y los niños. Ok. O sea, los beneficios de la lactancia son tremendos, pero bueno, es un, es un de, principal o sea, que derecho. Se, la... que se
0: abran espacios para que se pueda dar la lactancia uh-huh. desde, en horarios desde el, desde de trabajo. Desde el tema laboral, okay. ajá, desde
1: las instituciones este, que te capaciten en los hospitales, que te enseñen a dar pecho, entonces, desde el momento de nacimiento. Y entonces, bueno, ahorita ya el bebé te digo, cumplió seis meses eh, y ahorita ya estoy como empezando a reactivarme un poquito laboralmente. Yo siempre había querido litigar, siempre había sido como, en algún momento tengo que hacerlo porque como abogada, como que siempre he tenido la espinita, particularmente porque me mueven mucho los temas de, los, de, de la okay. familia y tengo un máster en Derecho Familiar. Entonces, ahorita hubo un tiempo que la verdad estaba como que a hacerlo porque estaba súper ocupadísima con los niños, pero ahorita ya que empiezo un poquito a, a respirar, pues okay. estoy ya por ahí agarrando los primeros asuntos Andas de agarrando familiar, casos estoy, estoy, estoy empezando a litigar, okay, y, y pues desde el punto de vista de activismo, pues ya sabes, trato de mantenerme activa creando contenido y tratando de fomentar esta, estas pláticas, a donde me inviten, yo voy ahorita con el tema digital, pues lo padre es que, este pues he podido ahí tener la oportunidad de dar algunas charlas, incluso aquí para el, este, algunas escuelas del Tecnológico de Monterrey, que okay. son derivadas de, y todo ese en tipo línea. De cosas. Es, y me padrísimo, padrísimo, he compartido para los estudiantes, y si veas que hay una participación bien padre de, creo yo, la siguiente generación. Es, bueno, no es la siguiente generación, pero que, ya, que sí les llevo como 10 años. Sí, sí, sí. Y hay un interés muy padre. Yo creo que vamos avanzando y quiero pensar siempre optimista. ¿Cómo,
0: cómo has visto a... A uh, las nuevas generaciones, entiéndase personas de 15 años, 18 uh-huh. años, 20 años. ¿Qué es lo que tú percibes en cuanto a igualdad de género?
1: En cuanto a estos temas, sí. yo creo que hay mucha más apertura. ¿Sí? Creo que están creciendo de una manera distinta porque aparte muchos chavitos ya están viendo eh, ver de entrada, por ejemplo, a trabajar parejo mamá y a papá. O si no parejo, pero ya mucho más igualitario. Estamos viendo okay. que pues mamá y papá ambos tienen que generar dinero o ambos generan. Y entonces en la en la medida en que hay más, más participación de las mujeres de manera económica, política, de manera social, ¿qué pasa que ya no es algo raro? Entonces si yo niña quiero levantar la voz y si yo quiero ser empresaria y si yo quiero ser astronauta y si quiero ser ingeniera, pues ya no tengo que ser la primera, ya tengo a quién seguir. Y entonces sí, esto sí. motiva esa participación. Por eso es tan importante crear como roles que, que las chavitas y los chavitos puedan seguir para, incitar, ¿sabes? Como para motivar esa participación en todos los aspectos. Desde el tema, por ejemplo, ahorita que pasó Navidad, no, desde que los regalos sean, que no tengan, ese, que no reproduzcan estereotipos de género, que estábamos muy casadas y casados con que a los niños pelotas de fútbol y a las niñas su cocinita.
0: La cocinita.
1: Ahorita está, amo, ah, hay unas cocinitas padrísimas de todas, a mí me encanta el negro. No, ¿Qué harías
0: porque, si, un, ni, si uno de tus hijos te pide una cocinita?
1: Ay, yo ya la quiero comprar, no me la han pedido, pero <risa> mis hijos pues, hacen conmigo los hot cakes, entonces es como un poquito, ahorita ya no me cabe nada más, ya tengo tres niños y sí. <risa> ya no nos cabe ningún juguete, literal, pero es una de las cosas que quiero, o sea, definitivamente que tengan, siempre propiciamos que tengan juguetes este, de todo tipo, y que así como juegan Deportes, juegan y juega lo que sea. Ajá. A ver, no pasa nada. Por ejemplo, ahorita que te digo que tenemos bebé en casa, eh, pues los otros cre- están creciendo viendo, literal, les he enseñado de que a doblar el pañal, y a pásame el biberón. ¿Y qué es lo que pasa? Que como sociedad, entonces, si lo hacemos, vamos a perder el miedo a que el niño, ay, porque cambió pañales, este ya está el por cual, ¿no? Sí, a, sí, no, sí. lo único que va a un niño que es de chiquito, le enseñas a cambiar pañales o le enseñas a preparar un huevito o su sándwich, lo único que estás formando es un futuro hombre independiente un futuro hombre seguro de sí mismo, que se sabe valer por sí mismo y que no necesita ¿no? necesariamente una mujer eh, y, al rev- y viceversa con una mujer. Enséñala a que puede trabajar, enséñala a que puede ser independiente y no se va a casar por casarse, por salirse de su casa, porque la mantengan, ¿sabes? entonces Qué importante pues, esto ¿sí? que acabas de decir. Es que de decir. ahí es la base de todo, en mi opinión. Es sí. en la casa.
0: Hom- hombre o personas eh, que sepan valerse por sí mismas. No importa... Si son hombres o son mujeres. Más
1: allá del
0: sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, bueno, ya para ir cerrando Marcia, este, recomiéndanos para la gente que se quede con dudas o que quiera saber más, uh-huh. este, obviamente que vean tu charla TEDx, la tarea. <risa> Ajá, que está ahí en YouTube, TEDx Ciudad Victoria, la charla se llama Igualdad de género. Este. Sí, le pueden
1: poner igual de género Marcia Benavides. Marcia Benavides, Benavides y les te les de Ciudad
0: Victoria y aparece. Uh-huh. Y les va a salir luego, luego, porque tiene mucha reproducción. Yeah. Entonces es de las más vistas. <risa> y, oigan, y
1: oigan, suscríbanse, like y
0: comenten. <risa> sí, sí, sí. Este, pero ¿qué más podemos, dónde podemos saber más información? Obviamente en tus redes sociales, ahorita no las dices. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hablabas de películas hace un poquito, hace un momento, hablabas de documentales, libros, habrá ¿Algo más donde no, podamos hombre, irnos hay, sensibilizando? Sí, sí. algo. Pues de hecho, ¿Algo? En
1: mi, en, en, yo estoy mucho más activa en Instagram y de hecho ahí a veces sigo de estos este, tipo carruseles y subo de que recomendaciones de series con perspectiva okay. de género. Me encanta Netflix, hay varias películas. Y ahí, te, si se van a mi Instagram, tengo esas recomendaciones. Una que se okay. me viene ahorita en la cabeza se llama La Voz de la Igualdad en español.
0: Ah, buenísima. Buenísima, sí, que es sí. la vida,
1: es de la vida, está, Ruth, está basada en la historia de la vida real de Ruth...
0: Better... Ginsburg.
1: Ajá, un... <ríe> Es <risa> que bárbaro, no has aprendido inglés, estamos como los memes. ¿Cómo es este, pronuncia? Es que no sé, Giggs, por algo así. Pero bueno, fue una jueza Fallece, muy importante, acaba de fallecer, poco, tiene como descanso. un año. Este, fue jueza de la Corte Suprema en Estados Unidos y fue de las primeras abogadas en Estados Unidos en resaltar por poner sobre la mesa temas de, de desigualdad social, ¿no? Entre hombres y mujeres de manera particular. Está buenísimo. Y más si les gusta el derecho, bueno, para quienes estén estudiando derecho, esa película habla de leyes. Pero como esas, te digo, hay muchas, este, tanto legales como más, como ligeras, eh, temas de violencia. De hecho, en Netflix está también el tema, una película de, sobre los asesinatos de las muertes de Juárez, que también es un tema que nos duele muchísimo como sociedad, que a lo mejor para las chavitas y chavitos, pues, ni se enteraron.
0: Sí, porque pasó hace como 20 años.
1: Ajá, pero tú y yo, que sí estábamos chavos y nos acordamos, este... Pues eso sigue siendo... O sea, siento que los chavos de hoy pueden pensar que como eso fue hace mucho tiempo, y no. O sea, esa desigualdad y esos feminicidios siguen en México a diario. Y por eso la importancia... O sea, yo les digo realmente, ya no es así como que, ahí te gustará el tema. Es como una responsabilidad social. Y de hecho, es, es también una de las cosas que digo en, en la charla de TEDx, conocer estos temas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a aportar desde mi granito, desde mi casa? Porque ya no estamos en una situación, Roberto, yo creo, hoy en día... De decir, es que yo no soy racista, es que yo no soy machista. Hoy, de verdad, nuestra sociedad exige que seamos anti-machismo y anti-violencia no violencia y que alcemos la voz y que no nos quedemos callados si estamos viendo una violencia o una persona homofóbica o, es, o una burla. O sea, no es tolerable, es inaceptable y debemos de poder decir eso, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Muy bien, Marcia. ¿Y tus redes sociales?
1: Marcia Benavides en Instagram y en Facebook estoy sobre todo.
0: Arroba Marcia Benavides, así, así tal cual. Así me
1: encuentran. Y mi página web es también marciabenavides.com. Ahorita está ahí en construcción, pero está activa. Este También pueden leer ahí algunas... Vaya, está, la estoy reactualizando. Pero en está mantenimiento. Y se pueden, y se pueden, sí, se me atravesaron los tres hijos. <risa> pero sí se pueden dar de, dar de alta porque estoy ahí trabajando en volver a reactivar un newsletter que tengo para que te llegue una reflexión semanal y un poquito de información okay. precisamente de todo esto, ¿no?
0: Muy bien. Y la gente que a lo mejor le interese que tú lleves su caso, que te contacte Vía redes sociales Tengo otra
1: página Ajá Que es de Instagram Que tiene poquito Pero estoy empezando A generar contenido Para hablar Donde voy a estar compartiendo Particularmente Sobre derecho familiar Porque hay demasiadas dudas De, de, de okay. estos temas de Pensión alimenticia Y todo eso Pero para no revolverlos De ahí de la página de Marcia Bonavides Ya se pueden este, Encontrar links Y todo oh. Y, este, y pues para charlas y conferencias también siempre estoy gustosa de, de, de platicar donde donde me inviten, yo voy o me conecto. Okay. Es padrísimo.
0: También, si te quieren invitar a algún evento o algo, también ahí en redes okay. sociales. Y
1: quien quiera dialogar, siempre con mucho respeto, yo siempre estoy abierta.
0: Ok, ¿Y para contrataciones, por el tema de lit- eh, litigios y denuncias y demás, es, es ahí. Y ahí mismo. pueden encontrar
1: también okay. la conexión. Uh-huh.
0: Perfecto, muy bien, Marcia. Pues bueno, no sé si haya faltado algo.
1: Falta mucho, pero ya después la...
0: Después la retomamos. Después
1: la retomamos. Súper agradecida, como siempre, es de verdad padrísimo platicar contigo y te reitero la felicitación de... Pues te has mantenido bien activo y constante en este tema que no es fácil, hay demasiada hay afuera contenido ahorita, ¿no? Entonces, este, de verdad lo admiro muchísimo el mantenerte tratando de hacer la diferencia... Síguele muchos años y me vuelves a invitar.
0: No, hombre, muchas gracias. Ya sabes que si tienes las puertas abiertas, a donde yo vaya, vas a tener las puertas abiertas. Muchas
1: gracias. Y también obviamente aquí aposta por prestarnos. Sí,
0: claro que sí. Muy bien, Marcia, pues gracias. Y eh, gracias a ustedes que nos escucharon y nos vieron. eh, Nos escucharon en Spotify y nos vieron en YouTube. Y nos vemos en el siguiente episodio.